0: Ano, bratře a sestry, je to výsada, že se můžeme modlit k našemu pánu, že ho musíme uctívat, že ho můžeme chválit. A tak chceme pokračovat v tom našem uctívání toho dnešního večera a to společným studiem jeho slova. My společně procházíme knihu Ezdráš a Nehemiáš a jsme v této chvíli v knize Ezdráš, kapitola 4. A dnes před sebou máme další oddíl od 6. do 20. 4. verše. Přesto, pokud můžete, bych vás rád poprosil k tomu, aby jsme povstali z úcty k Božímu slovu, když budu číst z knihy Ezráš ze 4. kapitoly od 6. verše. Tam se píše, a za králování Achaš na počátku jeho králování napsalo žalobu proti obyvatelům Judska a Jeruzaléma. Ve dnech Artaxerxa napsal Bišlám Mitredat, tabel a ostatní jejich spolupracovníci perskému králi Artaxerxovi. List byl psán aramejsky a překládán. Aramejsky zní, Kanclé, kancléř Rechum a sekretář Šimšaj píší králi Artaxerxovi list ohledně Jeruzaléma, jak uvedeno níže. Potažmo, kancléř Rechum, sekretář Šimšaj a ostatní jejich spolupracovníci z Dýnu a Farsaktu, tarpelu, a farsu, z Erechu, z Babilonu, a Zesus neboli elamu, a z jiných národů, které veliký a vznášený Osnapar přestěhoval a usadil v samarských městech, a ostatním za Eufratí. Nuže. toto je text listu, který poslali králi Arta Tví otroci, obyvatelé za Eufratí a sice, známo budíš králi, že ti judejci, kteří od tebe dorazili k nám, přišli do Jeruzaléma. Stavějí to odbojné a zlé město, hodlají dokončit hradby a už položili základy. Známo tedy budíš králi, že bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, daně, dávky ani poplatky odvádět nebudou, což bude nakonec ke škodě královské pokladně. Není tedy, poněvadž užíváme dobrodní paláce a znevažování krále se nám nesluší přihlížet, proto vzkazujeme a oznamujeme to králi. Nech se hledá v archivech tvých otců. V archivech nalezneš a dozvíš se, že to město bývalo město odbojné a působilo škody králům a státům a ke zbouřením uvnitř něho docházelo od starodávna. Proto bylo to město zničeno. Oznamujeme králi, že pakli to město bude vystavěno a hradby budou dokončeny, tedy podíl v za EUfratí již mít nebudeš. Odpověď posílá král kanceléři Rechumovi, sekretáři Šimšajovi a ostatním jejich spolupracovníkům, bydlícím v Samaří a ostatním za EUFratí. Pokoj. Nuže. Dopis, který jste nám poslali, byl přede mnou čten slovo za slovem. Vydal jsem tedy nařízení, i hledali a nalezli, že to město od starodávna povstává proti králům a dochází v něm ke spouram a zbouřením. Avšak nad Jeruzalém bývali mocní králové a panovali po celém za Eufratí a byly jim odváděny dávk, daně, dávky i poplatky. Vydějte proto nařízení, aby ti muži přestali a to město se nestavělo, dokud nevydám nařízení. Varujte se být v konání této věci nedbalí. Proč by se, mělo zvětšovat, proč by se měla zvětšovat škoda utrpěná království? Hned, jakmile byl text dopisu krále Artaxerce přečten před Rechůmem i sekretářem Šimšajem i jejich spolupracovníky odjeli rychle do Jeruzaléma k judejcům a s veškerou mocí je donutili přestat. Práce nadobně božím v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do druhého roku králování perského krále Dareja. Tolik ze čtení božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oče, přicházíme toho dnešního večera. S touhou uctívat tě, poznávat tě. S touhou být tobě blíž. Prosím tě, pane, otevři naše srdce ke stěšení tvého slova. Ty víš a znáš, pane, myšlení každého člověka. Znáš i naše vlastní srdce. A víš, jaké je. A znáš srdce lidí, kteří jsou kolem nás. Srdci, srdce lidí, kteří proti tobě brojí. Prosím tě, pane, ať rozumíme, jaký je náš úkol, když lidé proti nám povstávají. Jak se máme jako křesťané chovat. A jak máme žít pro Tvoji chválu, čest i slávu. Amen. Můžete se posadit, bratře, sestry. V těch předcházejících kapitolách jsme viděli, jak judejci, kteří přišli do Jeruzaléma, začali stavit. Že? A co postaví první? Oltář že Jejich uctívání, jejich láska k hospodinu byla tak velká, že v nejdřívější části toho, co mohli budovat, postavili oltář. A ve chvíli, kdy postavili oltář, tak po několika měsících potom, kdy pravidelně uctívali, schromážďovali a schromáždili to vše, co potřebovali ke stavbě chrámu. A tak začali. A to je to, co jsme viděli na konci té třetí kapitoly. Ale ve chvíli, kdy začali, začalo také pronásledování. A to vidíme v těch prvních pěti verších čtvrté kapitoly, že? A tak dnes máme před sebou náš dnešní text. A vidíme, jak se ten tlak stupňuje. Ale také vidíme, jaký měl výsledek. A je před námi otázka. To, jak reagovali Izraelci na tlak, který proti ním byl veden. Na tu, nechci říct spouru, ale, ale na tu těžkost, kterou měli před sebou. Je jejich příklad hodný následování a ne? A otázka pro nás, pro každého jednoho, tady dnes vysí v tom našem textu. Jak budeme reagovat na těžkosti my. Jak budeme reagovat a jak nás ovlivní? Hlavní myšlenka toho našeho textu je tato. Kompromis a mír se světem znamená, že se chceme líbit víc světu než Bohu. Kompromis a mír se světem znamená, že se chceme líbit víc světu než Bohu. Jedna věc je jistá, bratři a sestry, a to jedna věc, kterou vidíme v tom našem dnešním textu. Tam, kde se děje boží dílo, tam povstává pronásledování. Utrpení a překážky z tohoto světa. A není otázka, jestli přijdou. Otázka je, co s nimi. My se nemusíme ptát, jestli přijdou těžkosti, nebo pronásledování, nebo překážky. Ale ve chvíli, kdy se děje boží dílo, my vidíme, že nejen svět se staví do opozice. Nejen naše vlastní hříšná přirozenost se staví do opozice, ale také satan se staví do opozice. A otázka je, jak na to my jako křesťané budeme reagovat. A ten text nám ukazuje příklad. Ale já vám hned prozradím, bratře, a sestry, že ukazuje špatný příklad. Ukazuje příklad, jak my jako křesťané žít nemáme. Pojďme se podívat. Verš 6. Ti stejní, kteří chtěli v těch předcházejících pěti verších pomoci, který chtěli být součástí toho, Vý, té výstavby, ve chvíli, kdy jim to nebylo umožněno, se staví do opozice. A tak se ukazuje jejich vlastní srdce, že? Ta jejich touha nebyla pomoc, ta jejich touha nebyla pomoc s výstavou nebo uctívat správně hospodina, ta jejich touha byla získat co nejvíc vlivu v tom za Eufratí, že? A ve chvíli, kdy v Jeruzalémě jim to neprošlo, tak se snaží tu danou situaci zmařit. Jak, bratři a sestry? Pamatujete si? Podívejte se do těch předcházejících veršů. Verš čtyři. I stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je. Zastrašovali je? Oslabovali jejich ruce? A podpláceli proti nim. A ve chvíli, kdy měli tu příležitost, podívejte se, bratři a sestry, verš 6, podali oficiální stížnost. Už jim nestačilo výhrušky a uplácení, nezastavilo je to, a tak jdou dál. A to nás přivádí k první pravdě toho našeho textu. Ta upravdou je, že ve chvíli, kdy proti nám jde opozice nějakého typu, proti té boží práci v našem životě a v našem městě a v našem sboru a v našich rodinách, a my z boží milosti nějakou takovou opozici přečkáme, Tou pravdou, kterou nám ukazuje ten náš dnešní text, je, že to není konec. Nevyšlo jim podplácení, nevyšlo jim vyhrožování, ale oni se nestáhli. Rozhodli se to vystupňovat. Ve chvíli, kdy boží milost působí, Neznamená to, že nepřijdou útoky. Naopak můžeme očekávat, že útoky budou větší. A větší a větší. A tak si nesmíme myslet, bratři a sestry, nesmíme usnout na bavřínek a myslet si, že je konec. Jak to píše Jan v 15. kapitole, 18. verši, kdy pán Ježíš mluví se svými učeníky a říká tu skutečnost, kterou my tady vidíme, Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Proto se není čemu divit, že přichází pronásledování. A je spíše otázkou, co je špatně, když nám pro chybí v našem životě? Když necítíme žádnou opozici. Když necítíme, že by se někdo stavěl proti nám. Víte, co je znakem křesťana, bratři a sestry? Já říkám, že to je zápas. V tom našem osobním životě je to zápas s říchem, že? Protože když ho necítíme, tak jsme buď dokonalí, anebo jsme si zvykli žít v říchu. A stejné je to ve chvíli, kdy... Zvěstujeme lidem evangelium, kdy přivádíme před tu pravdu evangelie. Lidem se to nelíbí. Když budujeme zbor, když budujeme boží království, lidem se to nelíbí. Tak jak to vidíme i v tom našem příkladu. A tak přichází opozice. A stejně to bylo i u Izraelců. Za krále toho už jsme někde viděli. Kde jsme ho viděli? Acha A, ah, Ester jedna jedna. Správně. Za krále Acha Švéroše místo držitele napsali žalobu. Obvinění proti Izraelcům, aby mohli vystupňovat jejich úkol. Ale tady, všimněte si, Ezdráž dělá takovou zajímavou slovní hříčku. S... Porovnejte verše 6 až 7. Verše 6 mluví o tom, že za krále Achashveroše na počátku jeho králování napsali žalobu, ale verš 7 říká, že ve dnech Artaxerxe napsali další žalobu. Jinými slovy, náš dnešní text nám ukazuje, že ta žaloba za Achashveroše nebyla jediná žaloba ale už 20 let předtím za Artaxerxe napsali další žalobu. Jinými slovy, vždycky, když se objevil nový král, tito místodržitelé psali žaloby. A to, kterou máme tady napsanou, ta je za Artaxerxe. A tady vidíme několik, řekněme, charakteristik té žaloby, kterou napsali. Vidíte tu jejich vytrvalost v tom? Jejich zášť nebyla nějaká krátkodoba. Ani nebyla zapomenuta. Genera, rok za rokem, po 20 let, ve chvíli, kdy se objevila nějaká nová příležitost, znovu, znovu a znovu adresovali tu situaci. Proč si myslíte, že by to s námi mělo být jinak. Já přemýšlím nedejaným křtitelem, když jsem přemýšlel tady nad tímto naším textem. Udělali něco ti Izraelci špatně? Proč tedy Bůh dopustil, že se stupňovala ta opozice proti ním? Co Jan křtitel? Jan křtitel podle písma poslechl všechny boží přikázání. Přesto Bůh dopustil, aby byl sťat? Byla to chyba v božím plánu? Naprosto ne. Co dělají útoky tohoto typu bratři a sestry? Jak je Bible popisuje? Jako zkoušky, že? A co mají dělat zkoušky v našem životě? Mají ořezávat a osekávat náš život k tomu, abychom byli podobní Kristu Ježíši. Tam je ten rozdíl mezi zkouškou a pokušení. Pokušení je, když nás vábí naše vlastní přirozenost ke hříchu. Ale zkouška, to je to, co se děje tady když přichází nějaký tlak zvenčí, kvůli naší zbožnosti. A my bychom to mohli adresovat, ale byli bychom tady dlouho, protože bychom museli projít celého Jakuba. Ale to, co je potřeba říct, je, že Bůh si používá zkoušky k tomu, aby nás proměňoval. A to je jeden z těch hlavních cílů, toho, jak máme reagovat na ty zkoušky, že? To je ten hlavní cíl, který máme v tom našem dnešním textu. To, co Izraelci nesplnili. Ale pojďme, k tomu se ještě dostaneme. A my vidíme, že ten list, který psali, a nejen, nejen Artaxerxovi, nejen Achrešverošovi, ale i ostatním, měli své účinky. Ty pomluvy které o nich říkali, mají svůj koře a měli svůj následek. A když psali Achšverošovi a Artaxerxovi, oni věděli, že v záznamech už jsou jejich dřívější stížnosti. Rozuměli tomu, že ty věci, které oni napsali už dříve, se ukládají. A nejen oni, ale i další a další. Takže rozuměli, že když dají správnou žalobu, když ji správně formulují, tak bude vyslyšena. Podívejme se na verš 8 až 10. V těchto verších vidíme jen z mála části aramejštiny ve starém zákoně. Jsou celkem tři tři části starého zákona, které jsou napsány aramejsky a toto je jedna z nich. Ve 8 až 10 je nám dán výčet všech spolupracovníků, kteří měli stížnost proti Jeruzalému, proti judejcům, aby svým slovům dodali váhu. A tak se podívejme, ten jejich útok nebyl jen vytrvaný, ale použili všechny možnosti k tomu, aby vytvořili v danou situaci, tak jak oni sami chtěli. Každého, kdo měl titul, každého, kdo měl moc v té dané oblasti, každého, kdo by jsme mohli říct, že byl lidsky moudrý, protože měl nějaké postavení, použili k tomu, aby dosáhli toho, co oni sami chtěli. Víte, bratři a sestry? pak se to neděje i nám? Když Pavel píše koninskému zboru, v první kapitole mluví o evangeliu. A v osmnáctém verši říká o Evangelium tu úžasnou pravdu, že Evangelium je bláznoství tomuto světu. A tak když se proti nám staví lidé, kteří jsou lidsky moudří, lid, kteří mají lidsky tituly, kteří mají lidsky postavení, tak to není kvůli tomu, že by evangelium nemělo svou moc. Ale kvůli tomu, že evangelium ze své podstaty nemůže být pochopeno pouze lidskou myslí a stává se bláznostvím pro tento svět. Může být zpráva Evangelia pochopena bez srdce? Nemůže. Vždyť je pro tento svět bláznoství. A stejně tak, to bylo tady. Všichni, kdo měli jakékoliv postavení v té dané oblasti, se postavili proti tomu božímu dílu. Protože nejenže ho nechápali, ale nedávali jim možnost Získat další vliv. Podívejte se, ale jakou váhu měli pro tento svět. Jakou váhu měli pro Artaxerxe. My bychom si řekli, vždy to Bůh přece musel zničit ten jejich plán. Ale opravdu? Uspěli nebo neuspěli, bratři a sestry? Uspěli. Na 20 let se zastavila stavba, ale podívejme se, proč se zastavila. Pro Artexerxe měli velkou cenu, protože lhali. Vidíte to tam, v tom našem textu? Podívejte se do verše 12 až 16. Podívejte se na tu jejich vychytralost. Verš 12. Známo budiš králi, že ti judejci, které od, od tebe dorazili k nám, přišli do Jeruzaléma a stavějí to odbojné a zlé město, hodlají dokončit hradby a už položili základy. Řekněte mi, bratře a sestry, čehože to položili základy ty judejci? Chrámu. O městských hradbách tady nic není v našem textu. Jejich cílem bylo postavit chrám a uctívat Boha. A základy opravdu měly položeny, ale ne základy, základy hradeb, ale základy chrámu. A tak se dívejme na tu vychytralost. Oni říkají polopravdy. aby donutili toho panovníka reagovat. A oni ve verších 13, 14 a 16 používají tři věci, tři lži, které donutí toho panovníka jednat. Podívejte se. Ta první lež, ten předpoklad, který oni říkají v tom verši 12 je, že to je zlé a odbojné město. A už téměř dokončují hradby. A na základě toho Budíš známo králi, že pokud toto město bude vystavěno, tak ztračíš finance. Žádné poplatky ti nebudou dávat. Ztratíš svoji čest, verš 14. A podívejte se, jak to říkají. Nám to přece, my, my milujeme tak tebe, králi, že si nemůžeme dovolit, aby tvoje čest byla nějakým způsobem ukrácena. A proto ti lásky k tobě píšeme tenhle text. Znevažování krále se nám nesluší přihlížet. A tak ať se hledá. Takže ztráta financí, ztráta cti a ver 16 to dokončuje. Oznamujeme králi, že pakli to město bude vystavěno a hradby budou dokončeny tedy podíl za Eufratí již mít nebudeš. Nejenže že ztratí finance, nejen, že ztratí čest, ale oni říkají, že ztratí čas svého království. Co byste jako král udělali? No tak je všechny vybíte. když to ještě nemají dokončený. Pokud se ch- chtějí zbouřit, tak to musí skončit. To je přece logické. Ale dělali z toho něco Izraelci? Byl jich záměr se zbouřit? Ne. Ani nic, o čem se tady píše, nebyla pravda, že? Ale ti pisatelé si to použili tak, aby to jako pravda vypadalo. Neznáme to i z našich vlastních životů, bratři a sestry? Co pak už jsme neslyšeli pomluvy? Nebo nečetli pomluvy, které jsou od nás? Jak na ně máme reagovat? To je ta správná otázka. Král samozřejmě musel reagovat. Šlo vlastně o to, že ten dopis, který obdržel, ohlašoval rebelii v jeho vlastním království. A styl, který jim dopis psali, krále utvrzoval, že se to již děje. A verš 22 nám to potvrzuje, že? Když král odpovídá a říká, varujte se být v konání této věci nedbalí, proč by se měla zvětšovat škoda utrpěná království? Oni to psali tak, jako že se to již děje jako jistou skutečnost. A proto král byl nucen reagovat. A píše dopis. Podívejte se, jak reagují na ten dopis. Hned. Jakmile ho přečetli. On sekretář Šimšaje, i sekretář Šimšaj, jejich spolupracovní odjeli rychle do Jeruzaléma, A judejcům s veškerou mocí zabránili nebo je donutili přestat. Jinými slovy použili násilí. Už nestačil výhrušky, podplácení, ani dopis krály. Ve chvíli, kdy měli tu příležitost, uchýlili se k násilí. Ale to není všechno. Řekněte mi, bratře a sestry, mohli Izraelci nějakým způsobem ovlivnit tu situaci, ve které se v této chvíli nachází? Nemohli. Stejně jako my častokrát nemůžeme. Nemohli ovlivnit to, jestli o nich někdo něco bude psát. Nemohli ovlivnit to, jestli proti ním někdo bude podplácet, nebo jestli jim bude vyhrožovat aby nestavěli, aby nedělali tu boží práci. To ovlivnit nemohli. Ale podívejte se na verš 4 a toto je ta věc, kterou dělat nesměli. A přesto ji udělali. Práce nadobně božím v Jeruzalémě tedy ustala. A stála až do druhého roku králování perského krále Daria. O 20 let později. A my se ptáme, proč. A ta odpověď, kterou nám dávají komentátoři, je, že kapitulovali. Ve chvíli, kdy zažívali postupné pronásledování, které se stupňovalo, kapitulovali. Mohli udělat něco s těmi dopisy? Ne. Ale mohli tam zajet. Mohli přinést ten dopis, který dostali k povolení chrál, stavby chrámu. Od Kýra, že? Mohli napsat nějaké vyjádření o tom, co se děje a poslat ho králi, aby se mohlo rozhodnout. Mohli udělat spoustu věcí, které však neudělali. A proč je neudělali? Protože rezignovali. Čekali 20 let. To, co zakazuje král od toho 17. verše, je, aby se nestavilo město, že? Ale chrám? To přece zakázané neměli. Ta odpověď, kterou my tady vidíme a kterou popisuje prorok Ageus který mluví o téhle situaci a do téhle situace, je, že to byla jejich chlenost. A odklon od Boha. Skrze smíšená manželství. Která je k tomu dovedly. Jinými slovy bychom mohli říct, že za těch 20 let získali jiné priority. Ale to je něco, co by se nám stát nemělo. A musím říct, že je to něco, co se nám stát nesmí. Tohle je příklad, bratři a sestry, ale ne dobrý příklad. Je to příklad, který nemáme následovat. Izraelci udělali kompromis. A pro pokoj a mír s tímhle světem radši zapomněli na boží práci. Radšeli nechají stát a řekli si to udělá další generace mohli dělat spoustu věcí, které neudělali. Protože měli jiné priority. A moje otázka pro mě a pro vás je, a co, co ty naše priority? Jak bychom měli reagovat my, když přichází zkouška pro následování? Co říká boží slovo? Matouš 5, že? 11 až 12. Ježíš říká, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit všechny proti vám živě, všechno zlé kvůli mě. Jste blahoslamení. Radujte se a jásejte. Neboť hojná je vaše odplata v nebesích, Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Takže co máme dělat, bratře a sestry, když přichází zkouška? Radovat se a jásat. Že? Ale písmo nás varuje. V čem nás varuje písmo? Aby jsme nebyli pomlouváni jako zločinci. Že? Aby to, co o nás říkají, nebyla pravda. Ale pokud jsme pro nás pro spravedlnost, máme se radovat. A já sám. Pokud ten tlak zažíváme kvůli tomu, že Kristus je náš pán a že kážeme evangelium a že budujeme boží království, že budeme naši církev, náš zbor v tomto městě, v našich rodinách. Pokud se proti nám postaví syn a dcera, manžel, manželka, dědeček, babička, kdokoliv, kvůli tomu, že kážeme evangelium, pak se máme radovat a se? A to není všechno, co máme dělat, že? 1. Petrova 4.19 říká, proto i ti, kteří trpí podle vůle boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému stvořiteli. Cože tady máme dělat? Máme na 20 let opustit tu práci, protože přichází tla? Ne. Pokud trpíme, tak svěřme své duše věrnému stvořiteli. A náš stvořitel je věrný, že? To je ta dobrá zpráva. Já jsem něco vynechal. Co jsem vynechal? V konání dobra. Jinými slovy, ve chvíli, kdy trpíte, kde přichází tlak, protože kážete evangelium, protože činíte dobro, co vám můžou udělat lidi? No, můžou vás zabít. To je tak asi všechno. Tak jdem domů. To není jako to nejhorší, co se nám může stát. Když, když můžeme jít maximálně domů, k věrnému stvořiteli k našemu spasiteli, tam, kam patříme. A proto máme pokračovat v konání dobra a svěřit své duše jemu. Ale to Izraelci neudělali. A tak se máme radovat, máme si jásat, protože jsme uznání zhodné trpět pro boží království. A máme pokračovat v tom, co děláme. A to je ta zpráva AG. A to je ta zpráva, kterou my vidíme pak dál. Koho budeme poslouchat v našem životě? To je ta otázka. Ten příklad, který dali Izraelci, nebyl dobrý. Protože pro mír s tímto světem se chtěli zalíbit více světu, než Bohu. A opustili tu práci, ke které byli voláni. A je to varování pro každého jednoho z nás, bratře a sestry. Pro mě zvláštní. Utrpení a pronásledování a pomluvy jsou zvláštní věc. Protože bolí. Že? Bolí. Ale když přichází, boží slovo nám říká, že ve chvíli, kdy přichází kvůli Evangeliu, jsou pro nás radostná věc. Jak to píše Jakub, že? V první kapitole. Od druhého verše. Pokládejte za velikou radost, moji bratři když upadnete do rozličných zkoušek. Tamto to slovo my máme přeloženo ve studijním překladu jako pokušení, ale to slovo je zkouška. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, a aby vám v ničem nic nescházelo. A nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať si žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. A to je to, k čemu nás vede ten dnešní text. Ve chvíli, kdy přijde pro následování pro evangelium, kdy přijde zkouška, kdy přijde zápas kvůli Evangelium, je to pro nás radost. Protože ve chvíli, kdy přijde zkouška, tak nás posune blíž k Bohu. Protože oceká všechny naše síly. Oceká všechny věci, na které se spoléháme v tomto světě. Otázka je, jestli ji správně využijeme. Protože se zkouškou přichází i pokušení, že? Pokušení to vzdát. Pokušení udělat kompromis. Pokušení jít tou s naší cestou. Pokušení zřešit pokušení udělat to, co se líbí tomu našemu tělu. Ale pokud to uděláme, tak jako říká varování pro každého jednoho z nás. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A tak bratři, buďme povzbuzení zkouškami, ne pokušeními, ale zkouškami. Protože Bůh jedává dává kvůli naší vytrvalosti. Kvůli tomu, abychom byli podobnější jemu. A tak se radujme. Nedivme se, že nás svět nenávidí. A v konání dobra, že jsme duše věrnému stvořiteli. Amen.